0: Vamos recuperar um pouco a história do mercado livre de energia elétrica para entender até um pouco melhor. Né? Ele começa a partir de 95, cerca de 1995, com o marco regulatório que rompeu aquela rigidez do mercado cativo, dando possibilidade aos consumidores de negociar. E contratar livremente, por isso que chama mercado livre, né? Os seus contratos com os fornecedores de energia elétrica, os geradores. O que, que é o mercado livre? Ele é um ambiente onde se realizam as operações de compra e venda de energia elétrica por meio de contrato bilateral. De uma parte está o consumidor e de outra parte o gerador ou comercializador, quem vende a energia. Ele tem o consumidor como um protagonista, né? E todas as condições são livremente negociadas, preços, tipo de energia de interesse. Se eu quiser contratar energia especificamente renovável, por exemplo, eólica, energia dos ventos, solar, fotovoltaica, biomassa ou uma pequena central hidrelétrica, eu posso colocar como condição do meu contrato, né? Ou mesmo se eu quiser energia convencional, né? E uma particularidade do mercado livre de energia elétrica né, é que o consumidor passa a receber duas faturas diferentes, uma de energia elétrica e outra da distribuição. Por isso, entre outros fatores que envolvem o mercado livre de energia elétrica, ele envolve uma maior complexidade. O mercado cativo, em contrapartida, né, que é aquele comum, a opção tradicional que o consumidores de energia elétrica tem a contratação é compulsória via distribuidora não tem outra escolha né o preço é regulado pela agência nacional de energia elétrica ANEL temos uma única fatura de energia, onde já está embutido a energia e o transporte. Já que a gente falou de mercado livre e mercado cativo, para ambos os mercados elas são definidas pela ANEEL, a agência reguladora que eu acabei há pouco de citar. A condição de migração é a carga mínima do consumidor. O que, que a gente tem hoje? Né? Atualmente, podem ingressar para o mercado livre de energia elétrica os consumidores com carga igual ou superior a 500 kW eles se vão, vão se enquadrar como consumidor especial eles vão ter que contratar energia renovável ou incentivada, já se eles tiverem acima de 1500 kW eles são configurados como consumidores livres que eles podem adquirir tanto energia renovável como energia convencional que normalmente é um pouco mais barata, essa carga mínima né, que é a condição mínima para migração, ela se reduz ano a ano de acordo com o um cronograma determinado pela ANEL. Para a migração, os consumidores devem seguir algumas etapas né? e, e, e são etapas importantes para que se obtenha, após a migração, bons resultados né? e se migrar com segurança. né? primeiro ponto é avaliar os requisitos de tensão e demanda de cada consumidor. Ponto 2, analisar o contrato vigente com a distribuidora a sua vigência, as condições de rescisão, o preço atual. Após isso, realizar um estudo de viabilidade econômica, pois nem sempre é conveniente a migração para o mercado livre. Existem vários casos onde é benéfico, os resultados são melhores, com a continuidade uh, no contrato único e na permanência no mercado cativo. Depois desses quatro passos, existem três frentes, que ocorrem simultaneamente. Decidida a migração é a negociação compra de energia elétrica no mercado livre, a adequação ao sistema de medição para faturamento, que é um pouco diferente do mercado cativo quando a gente migra para o mercado livre, e a adesão à câmara de comercialização de energia elétrica do novo consumidor de energia uh, no mercado livre. Os resultados vão depender também de uma série de fatores. Entre os principais, né, da estratégia adotada para contratação, das condições dessa contratação, por exemplo, o contexto, o momento que foram realizados os contratos de energia de longo prazo, né, a antecedência ao consumo as flexibilidades adotadas na minha contratação e os próprios preços negociados. Né? Outra coisa que influencia nos resultados são as oportunidades de curto prazo, a relação de volumes contratados com a carga de consumo. E também uma coisa que a gente notou recentemente, depende muito também das condições hídricas do setor elétrico nacional, né, dos reservatórios, e os preços de mercado na atualidade, né, no momento da contratação. Coisa importante, a migração ao mercado livre de energia elétrica, por si só, não garante economia, ela precisa de uma gestão eficiente. Né? E considerando né, todas essas variáveis, até citando como um número uh, médio, né, e as indústrias podem chegar até, até valores da ordem de 30% de economia, é de 30% para um pouco para baixo. E é. devido a isso tudo, né, esses resultados que estão se alcançando e a liberdade de contratar né, segundo as condições que o consumidor quer, né, a expansão do Mercado Livre nos últimos anos tem sido muito intensa. Está ocorrendo um número considerável de migrações ao Mercado Livre de Energia Elétrica no Brasil. Existem alguns riscos, né? é importante considerar e avaliar antes da migração. Né? Existem riscos, por exemplo, que envolvem a exposição aos preços de curto prazo, é, sendo necessária uma previsão adequada do consumo, do meu consumo a longo prazo e a compra correta dessa energia. Risco associados à solidez dos parceiros que eu escolhi, que eu selecionei para contratar: os geradores, a comercializadora e a própria contratação a longo prazo da, da, da energia, né, ela tem que relacionar consumo com a, a energia contratada. Existem consumidores né, que têm o consumo de energia elétrica relacionado à performance de vendas ou à produção que tem perfis de consumo variáveis. Né? Esse é um outro fator um pouco complicador da contratação, mas tudo isso é contornável, né? e desde que se faça uma migração utilizando de, de inteligência, uma gestão eficiente, né? os resultados normalmente são quase que seguros. Né? Resumindo né? por todos esses fatores, né? a sugestão qual que é? Em primeiro lugar, buscar parceiros de confiança uma consultoria, uma comercializadora de energia elétrica, um gerador de porte de dodenidade no mercado né? e uma gestora no mercado livre de energia elétrica para auxiliar o consumidor na migração e posteriormente no relacionamento com a câmara de comercialização de energia elétrica. É importante que todos esses agentes, esses parceiros, sejam autorizados pela agência reguladora e registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.